0: Herzlich willkommen, Denkmal-Podcast-Freunde. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal wieder mit einem spannenden Video zum Thema Denker, Gurus und Gelehrte, von denen man möglicherweise schon mal gehört haben sollte, könnte oder von denen man sich möglicherweise ein Video anschauen sollte. Ich weiß, ein sehr langer Text, aber das ist notwendig. Warum, weiß man nicht, aber es ist halt so. Und das wird auch bitte nicht hinterfragt. Spaß beiseite, ich freue mich wieder auf eine neue Folge, diesmal mit dem Arzt und Autor Rüdiger Dalke. und ich möchte kurz den Klappentext äh, Text zu Krankheit als Weg vorlesen, weil ich den tatsächlich sehr spannend finde und der hat mich sehr, sehr neugierig gemacht, als ich äh, durch Vera Birkenbühl, die ich in der letzten Folge vorgestellt habe, gestoßen bin und ähm, ja, dann möchte ich ein bisschen tiefgehender auf Rüdiger Dalke eingehen. Heilung durch Erkenntnis. Alle psychischen und physischen Leiden haben einen tieferen Sinn für unser Leben. Letztendlich sind sie wertvolle, verschlüsselte Botschaften der Seele. Indem wir sie deuten, eröffnet sich für jeden von uns ein neuer, besserer Weg, sich selbst zu finden. Ja, Krankheit als Weg, der Klappentext war das dazu. In diesem Buch geht es um die Deutung und Bedeutung der Krankheitsbilder. Es geht um das Thema Psychosomatik, um einen ganzheitlichen Ansatz der Medizin, in dem versucht wird, alle von der Schulmedizin rein materialistisch aufgefassten Krankheiten durch bestimmte Prinzipien zu erklären, um als, ja, die Psyche als Ausgangspunkt jeder Krankheit zu definieren. Und ich fand diesen Ansatz damals sehr spannend, gerade auch einfach deshalb, weil ja ich das so bisher noch nie gehört hatte. Und es hat mich neugierig gemacht. Und deshalb würde ich jetzt ganz gerne auch erstmal nochmal Dahlke sich selber so ein bisschen vorstellen lassen. Ich spiele jetzt kurz hier ein Video ab und dann macht ihr euch selber nochmal ein Bild dazu. Und ja, dann werde ich nochmal ein bisschen was zum meinen persönlichen Erfahrungen damit sagen und was das Ganze möglicherweise auch mit meinem Buch zu tun hat.
1: Die Basis dieser Arbeit ist das Lehren der Spielregeln des Lebens, der Schicksalsgesetze, der Polarität, dass alles auch seinen Gegenpol hat, wie wir ja oft erleben im Negativen der Partnerschaft, wenn das heißer Liebe, kalter Hass wird. Das zweitwichtigste Gesetz ist der Resonanz, dass wir nicht zufällig die Probleme haben, die wir haben, die Krankheitsbilder, die wir bekommen, den Chef, den wir haben und den Partner, sondern weil wir in Resonanz dazu sind. Das Gesetz des Anfangs, das am Anfang schon alles liegt, so wie im Samen der ganze große Baum schon angelegt ist, über Felder, die Rolle von Ritualen und so weiter. das wäre dieses Thema, das ich auch in der Integralen Medizin 1 dann lehre, in dieser Ausbildungsreihe für Ärzte und alle Interessierte, an dieser Philosophie und Basis. Ja, wer die Spielregeln versteht, der hat einfach viel mehr vom Leben. ist viel glücklicher, auch erfolgreicher. Das wäre die Grundlage. Und darauf bauen sich dann zum Beispiel Dinge auf, wie die Krankheitsbilderdeutung von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol. Ja, jedes Krankheitsbild ist ja ein Schattenaspekt, zeigt uns eine Schattenseite von uns. Und die Aufgabe der Krankheitsbilderdeutung ist, daraus zur Lichtseite zu kommen. Ja, also die Aufgabe, die da drin liegt, die Lernaufgabe herauszufinden, es zu erkennen und dann etwas in diese Richtung verändern zu können.
0: Ja, hier werden sich jetzt wahrscheinlich alle festhalten müssen, die hauptsächlich in ihrem Leben mit der Schulmedizin in Berührung gekommen sind und die daran glauben, dass man jede Krankheit hauptsächlich durch Medikamente behandeln kann, die durch gewisse Prozeduren, durch gewisse Prozesse durchgegangen sind, um die Heilwirkung oder die vermeintliche Heilwirkung, die symptomblockierende Wirkung von Medikamenten zu bestätigen. Und Dahlke geht halt einen anderen Weg. Dahlke sagt halt, ähm, ich möchte nicht die, das Symptom bekämpfen, das mit dieser Krankheit einhergeht, sondern ich möchte die Ursache kennen und die Ursache liegt in der Psyche. Das heißt, man, man erkennt schon hier, Dahlke ist ein esoterisch angehauchter Arzt und Autor. Also er ist ähm, Österreicher, er ist Humanmediziner, er ist Vertreter der Reinkarnationstherapie. Das heißt, er geht sehr stark auf esoterische Elemente ein, die auch ja, stark ähm, mit Lehren wie dem Buddhismus ähm, oder dem Daoismus zusammenhängen. Er wird aber auch jetzt gerade verstärkt, wenn man so die Wikipedia-Seite durchliest, ähm, <lacht> als Verschwörungstheoretiker der rechten Szene tituliert, was hauptsächlich ja, mit der alternativen Meinung zusammenhängt, die er gegenüber der aktuellen Corona-Pandemie hat. Ähm, ich finde das immer sehr schade, dass dann weil er ist da aufgetreten als ein Redner bei der Veranstaltung von Querdenken, dass das dann direkt mit rechts in einen Topf geworfen wird. Also ich verstehe sowieso nicht, warum man Menschen in meine Kategorie stecken muss. Ich habe auch letztens einen sehr interessanten Artikel gelesen. Ähm, Nazi-Hippies. <lacht> denkt man sich jetzt als erstes mal, ja, was, was sollen denn Nazi-Hippies sein? Also eigentlich, Hippies geht ja gar nicht mehr weiter links, wenn man es wenn man kategorisieren würde, also im Sinne von liberal und alles ist Liebe und Peace und lasst uns LSD nehmen und, und mystische Erfahrungen machen. Wohingegen dann rechts äh, Nazis, alles muss totalitär kontrolliert sein und äh, wir brauchen einen Diktator, beziehungsweise was ja nicht rechts ist, sondern nationalsozialistisch was ja die extreme Ausprägung des Rechten ist, die absolut extreme Ausprägung und das finde ich, find ich dann wirklich schade wenn man die Menschen immer mehr in Kategorien und Schubladen steckt, nur weil sie halt eine alternative Meinung haben ähm, für mich kann jeder eine Meinung haben da ist auch erstmal nichts gegen einzuwenden es ist natürlich etwas anderes, wenn man dann dagegen handelt, äh, wenn, man, wenn man mit dieser Meinung dann auch handelt und andere Menschen damit beeinflusst. Wobei auch das natürlich eine Frage des freien Willens ist. Also wenn sich jetzt jemand gegen eine Chemotherapie ähm, wendet, die er aufgrund seiner Krebserkrankung bekommt, dann ist da er erstmal nichts gegen einzuwenden, wenn er sagt, ich möchte halt einen anderen Weg gehen. Letztendlich ist das ja schließlich seine Entscheidung. Ähm und ja, so, so viel nur dazu, ich ähm, werde jetzt nur eine, kurz eine kleine Einführung ähm, geben, nochmal kurz in Dahlke, woher er denn seine medizinisch-psychosomatischen Ansichten begründet und die geht halt hauptsächlich ähm, aus der Hermetik hervor, beziehungsweise der Heilkunde und der Lehre, die Hermes Trismegistos im alten Ägypten überbracht hat und darauf hat auch Dahlke sein Heilkundezentrum aufgebaut und auch seine ganzen Bücher, also Schicksalsgesetze, äh, Gesetze, Schattenprinzip und Lebensprinzipien und halt auch die beiden Bücher, die er selber schon erwähnt hat, beziehungsweise das eine, was ich vorgestellt habe. Und ähm, wenn man natürlich in dem Thema nicht konkret 100% drin ist, dann kann das Ganze natürlich erstmal so wirken, wirken, als ob man da jetzt möglicherweise Profit rausschlagen möchte und als ob man, ja sich irgendwelche äh, Elemente zu eigen macht, die überhaupt gar nicht in keinster Weise bewiesen sind, aber das stimmt natürlich erstmal so nicht. Dafür muss man sich halt erstmal nur in das Thema einlesen und man muss tatsächlich versuchen, einen Überblick über die verschiedenen Lehren zu bekommen, was da denn vermittelt wird. Und aus meiner Sicht, und ich habe mein erstes Buch auch über das Thema Hermetik geschrieben, ist die hermetische Medizin beziehungsweise Psychosomatik, die aus der hermetischen Medizin entstanden ist, ein absolut legitimes ähm, Mittel zur Heilung von Erkrankungen. Mindestens genauso legitim wie die Schulmedizin. Das ist dann letzten Endes nur eine Ansichtssache. Wenn die Schulmedizin halt sagt, ich möchte mehr äh, materialistisch mich orientieren, ist das in Ordnung. Wenn die Psychosomatik sagt, ich möchte mich mehr auf den psychischen Aspekt äh, konzentrieren, dann ist das absolut legitim. Hier geht es dann letzten Endes nur um das Thema Verurteilung. Aber nur damit man versteht, das habe ich auch schon öfter in meinem Podcast gesagt und auch in meinen Büchern, die Hermetik an sich, worauf ja Dalkes Lehre begründet ist und worauf ich auch mein Buch aufgebaut habe, ist quasi das Kernelement, ähm, wie auch die Kunsthistorikerin Frances A. Yates herausgefunden hat, wodurch die modernen Wissenschaften mit entstanden sind. Weil die Hermetik, knapp 5000 Jahre alt, vermutlich 5000 Jahre alt, ähm, hat nicht nur die Alchemie mitbegründet, sondern hat halt auch die meisten Denker während der Zeit der Renaissance beeinflusst, wie zum Beispiel Giordano Bruno und hatte dementsprechend auch starken Einfluss auf die ähm, Ideenfindung bzw. auf die Ausübung der modernen Naturwissenschaften und auf die Erfindung der modernen Naturwissenschaften. Wobei ja heutzutage die modernen Naturwissenschaften, so wie sie ausgeübt werden, nicht mehr die sind, die es noch vor 100, 200 Jahren gab. Auch da muss man eine klare Abgrenzung treffen, da die meisten Wissenschaftler damals noch ähm, das Studium mit der Natur genutzt haben, mit und von der Natur äh, zu, be zu beobachten und daraus zu lernen und dafür dann aus dem Menschen, dafür dem Menschen abzuleiten, was er handeln, was er tun kann und wie er handeln kann, so wie auch Viktor Schauberger zum Beispiel sagt, Natur kapieren, Natur kopieren. Ähm, Heute findet das eher weniger statt. Heutzutage findet sehr viel in Laboratorien statt. Wir versuchen unsere Sinne, unsere Sinneswahrnehmungen, die ja eigentlich zur Beobachtung und zur Messung der Natur geeignet wären und daraus Handlungsableitungen zu geben, geeignet wären, ähm, macht man halt heute in, in Laboratorien. Und man versucht das zu erweitern, man versucht bestimmte Mikroskope herzustellen, ja bestimmte ähm, ja, Geräte, die dann einen Zeiger haben und dann schlägt es aus und dann denken wir, aha, jetzt wissen wir es. Ähm, was ja auch alles mit Sicherheit seine, seine Richtigkeit hat. Also wo man auf jeden Fall sagen kann, ähm, wir kriegen da ein bestimmtes Ergebnis raus. Aber inwiefern dieses Ergebnis halt für uns übertragbar ist, ist letzten Endes trotzdem zweifelhaft. Um das jetzt nur mal kurz in den Raum zu stellen. Die Theorie von Zellen, so wie wir sie heute vorfinden, das ist auch immer noch nur eine Theorie. Das ist nie 100% bewiesen. Ich meine, Zellen können wir auch nicht sehen. Und sie wird an irgendeinem Punkt immer noch unschlüssig sein. Das heißt, die letzte Wahrheit hat man dort auch nicht gefunden. Wo man aber die Wahrheit finden kann, das ist eben die Ableitung von Naturgesetzen aus der Natur, so wie Ulrich Moor das auch macht, ähm, oder halt wie Dahlke das auch gemacht hat. Ähm, Hermetik begründet sich eben auf der Naturbeobachtung, auf der, auf der Ableitung, was, was der Mensch daraufhin tun kann, aufgrund dieser gefundenen Naturgesetzmäßigkeiten. Und um nochmal kurz einen Einblick daran zu geben, was zum Beispiel ein solches Naturgesetz ist, und das hat Dahlke ja auch gerade erwähnt, das ist zum Beispiel die Polarität, beziehungsweise man kann es auch Dualität nennen. Das ist, dass alles einen Pol und einen Gegenpol hat. Das heißt, es gibt Männer und Frauen, es das heißt, es gibt ähm, Oben und unten, es gibt links und rechts, es gibt auf dem Kompass Norden und Süden, es gibt Westen und Osten. Ähm, das begründet sich darin, dass halt wir auch alles, was wir mit unseren Sinneswahrnehmungen wahrnehmen können, immer genau aufgrund dieser beiden Extreme stattfindet, aufgrund dieser beiden Polaritäten, also warm und kalt auf der Haut zum Beispiel. Druck und Sog, ähm, stark und schwach, laut und leise, hell und dunkel. Tag und Nacht, Licht und Schatten und so weiter. Also es gibt unzählige Beispiele dafür. Und die Hermetik sagt halt, wir nutzen die quasi Gottgegebenen, warum auch immer sie da sind. Das bleibt natürlich offen. Die Hermetik sagt, es gibt einen Urschöpfer dahinter. Die Schulmedizin sagt, es gibt einen Urknall dahinter, wie dem auch immer sei. Ähm, es muss halt diese Polaritäten geben, weil ansonsten kein Leben möglich ist. Und wie Dalk gerade schon angeführt hat, wir müssen... Wenn wir jetzt zum Beispiel uns mit Krankheit befassen, versuchen, die Veränderung, die in unserem Leben stattfindet, so anzunehmen, dass wir aus dem Schattenpol, der unsere Krankheit verursacht hat, in den Lichtpol finden. Also wir müssen die Veränderung annehmen und wir müssen sie zum für uns positiven Ergebnis führen. Könnte man jetzt natürlich auch noch... Ähm, biologisch genauer begründen. Die Psychosomatik nutzt dafür vielfach den Grund Stress, also dass Forscher, auch schulmedizinische Forscher sehen ähm, Stress inzwischen als ja, mit einer der Hauptverursacher für Zivilisationserkrankungen, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, ähm, Übergewicht, alles was damit zusammenhängt, alles was mit dem metabolischen Syndrom assoziiert wird und ja, da kann man halt auch die Linie einfach von Stress, die die neurophysiologischen und auch die ähm, biochemischen Auswirkungen, die Stress auf den Körper hat, aufgrund bestimmter Glaubenssätze, ähm, aufgrund bestimmter Voreinstellungen, die wir in unserem Leben haben, zurückverfolgen und dann eben auch einfach nutzbar machen, sehen okay, was passiert denn, wenn ich mich verändere? Was passiert, wenn ich diese Veränderungen annehme? Ähm, wie kann ich möglicherweise auch einfach diese Krankheit deuten? Ganz zentral dabei, also die Bedeutung und Deutung der Krankheitsbilder nach Detlefsen und Dahlke baut eben auf der Hermetik auf und zeigt, möglicherweise ist die Nase, die gerade voll ist, ein Symbol dafür, dass ich die Nase voll habe. <lacht> also ganz einfach. Oder dann gibt es noch ganz viele andere Beispiele, wie zum Beispiel die Angst, die mir im Nacken sitzt, die Laust, die über die Leber läuft, ähm, die Galle, die hochkommt, ähm, der unaufrichtige Rücken oder der Buckel. Ähm, all solche Krankheitssymbole sind halt sehr fundamental im Verständnis dafür, warum passiert mir das, wo ist möglicherweise mein Fehlverhalten. Ich habe das dann mit Tugenden in meinem Buch Odyssee 21. Jahrhundert gedeutet, also dass wir bestimmte Tugenden in unserem Leben vernachlässigt haben und aufgrund dessen sich jetzt unser, unser Fehlverhalten letztendlich in unserem Körper manifestiert. Es gibt diese eine zentrale Grundaussage in Dahlkes Werk. Alles, was auf psychischer oder auf geistiger Ebene nicht fließen kann, was also blockiert wird, nimmt über den Körper den Umweg und manifestiert sich eben dort dann als Blockade, als möglicherweise als Problem, als ein bestimmtes, als eine bestimmte Krankheit, die eben analog, analog als ähm, Symbol dafür fungiert, dass etwas in meiner Psyche falsch läuft. Und auch hier müssen wir wieder die Polarität berücksichtigen. Krank, wenn, wenn die Dualität wirklich überall und ausnahmslos gilt, dann müssen auch Körper und Geist Blaupausen sein, dann müssen sie wirklich analog funktionieren und wenn etwas in meiner Psyche falsch läuft, dann läuft es auch im Körper falsch, wenn es im Körper falsch läuft, dann läuft es auch in der Psyche falsch, aber hier haben wir als Menschen eben ähm, mit unserer Psyche die äh, Prädisposition, das heißt, wir müssen überhaupt erst mit unserer Psyche in unseren Körper eingreifen, äh, um ja, das den, den Körper zu verändern. Und es funktioniert eben nicht, nicht andersrum. Man kann natürlich darüber streiten, wie kommen dann äh, genetische Erkrankungen zustande. Und auch hier ist ähm, Dahlke dann esoterisch angehaucht und sagt, okay, ich mache es an der Reinkarnation fest. Die Psychosomatik würde letzten Endes auch nur dann funktionieren, wenn man berücksichtigt, dass ähm, Kinder, die zum Beispiel Krebs bekommen, sich eine Aufgabe für das Leben genommen haben. Ähm, das ist natürlich für unsere ja heutige Weltansicht fast schon unmöglich zu akzeptieren, weil wir den Tod und alles, was davor war, so sehr ins Nichts hinein äh, interpretiert haben, also dass es kein Leben vor dem Tod gab, dass natürlich auch diverse Interpretationen, ähm, die mit dem Tod einhergehen, mit Reinkarnation und Karma einhergehen, völlig von der Wissenschaft als unzureichend oder als nicht belegbar ähm, abgestempelt werden, wohingegen man natürlich auch sagen muss, dass ähm, es ja auch keinen Gegenbeweis dafür gibt. Aber so ist das nun mal, wenn man absolut mit objektiven Beweisen arbeitet oder das, was man für objektive Beweise hält, dann wird es natürlich schwierig, da eine Lösung oder eine ganzheitliche Lösung zu finden. Und dann muss man sich eben auch mit esoterischen Elementen bedienen, um dieses unvollständige wissenschaftliche Bild ähm, zu vervollständigen. Ja, das war soweit erstmal für diese Folge von Rüdiger Dahlke. Ich wünsche mir, dass ihr euch noch ein bisschen ähm, ausführlicher mit Dahlke befasst. Vielleicht sagt ihr auch, das ist alles Quatsch, das ist alles Unsinn, wäre auch vollkommen in Ordnung. Ähm, also jeder das, was er gerne an Informationen mitnehmen möchte. Und in diesem Sinne sage ich erstmal,
1: danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.